0: Buenas tardes gente oyente, espero que estén muy 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 bien, el día de hoy tenemos un programa en nuestra radio que se llama Hackeando la Salud, eh, espero que este programa les parezca divertido, entretenido y muy curioso, le dejo la palabra a mi compañera Dairin y espero que el programa sea de su agrado.
1: ¿Sabías que la presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica? Ahora ya lo sabes.
2: son los intercostales externos, aunque otros músculos que contribuyen son los músculos esternocleidomastedoides que elevan el esternón, los cerratos anteriores que elevan muchas de las costillas y los escalenos que elevan las dos primeras costillas.
0: El pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado.
1: Además, no hay uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica. El pulmón flota en la cavidad torácica.
0: La presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de aproximadamente menos 5 centímetros de agua, que es la magnitud de la aspiración necesaria para mantener los pulmones.
1: Después de que hayas aprendido un poco... ¡Vamos con los anuncios! Regresamos en unos pocos minutos. Prueba los nuevos cigarros maíz. Pero recuerda, el consumo excesivo de este producto causa serios daños a la laringe, provocando cáncer de garganta.
2: promoción y prevención. Uno de ellos es de traqueitis, donde al paciente se le evaluará por una enfermera profesional, un médico o un especialista según sus necesidades. Entre las actividades que se le realizará en esta promoción está la consulta médica, el examen físico completo, solicitud de exámenes de laboratorio y los medicamentos que estarán a mitad de precio. Vengan a revisar ese malestar, no gastes más, Hospital La Paz es la solución.
1: ¿Tienes nódulos en la faringe? ¡La garganta! Bueno, sí, la garganta. No te preocupes, para eso existe paracetamol, para disminuir la inflamación en los 12 centímetros de garganta y aliviar el dolor. ¿Qué esperas? Compra paracetamol.
0: Existe una amplia variación de los componentes nasales y como resultado infinita variedad de problemas estéticos nasales aún posibles. Un conocimiento profundo de la anatomía nasal es esencial para el cirujano que realiza una rinoplastía. Para más información, llamar al número 3152 1502.
1: Espero te esté gustando mucho nuestro programa y ahora vamos con algunos cuidados que podemos tener con nuestros intestinos.
0: Cuidados para el intestino grueso. Como primer punto tenemos el consumo de fibra. Los alimentos ricos en fibra son una excelente opción para un colon saludable. Comer una buena cantidad alrededor de 25 a 35 gramos por día de alimentos ricos en fibra como frambuesas, plátanos, ciruelas, arberjas, brócoli, frijoles, apio y pasta de trigo integral es un excelente comienzo para limpiar el cuerpo. También tenemos la vitamina D. Eh, que es ventajosa cuando se trata de prevenir el cáncer de colon y, y mantener un colon saludable puedes obtener vitamina D de una variedad de fuentes incluyendo el sol 15 a 20 minutos de exposición diaria es suficiente también tenemos que no hay que aguantarse las ganas de ir al baño si sientes ganas de evacuar dirígete al baño y hazlo si intentas retenerte la materia fecal acumulada Puede liberar toxinas en tu cuerpo, lo que tiene el potencial de causar divertículos y el síndrome del colon irritable. También se recomienda tomar bastante agua. La hidratación inadecuada puede conducir a una acumulación de toxinas en el cuerpo. A medida que esas toxinas se acumulan, aumenta el riesgo de estreñimiento, hinchazón, gases y fatiga. También tenemos... El ejercitarse, cuando intentas mantener tu colon saludable, el ejercicio será una parte importante de tu día a día. Al aumentar el flujo sanguíneo y la circulación a través del ejercicio, tu colon y todo el sistema gastrointestinal obtiene más oxígeno.
2: Cuidado del intestino delgado. Cuida tu dieta. Debes evitar las grasas, también debes... EGM evitar las harinas y alimentos industriales, eh, incrementa tu consumo de fibra, evita la automedicación y el uso excesivo de medicamentos, cuida tu vida emocional y tus situaciones de estrés, cuida tu dieta, ayuna algunas veces, dar masajes, realizar una limpieza intestinal practica ejercicio y también tenemos que prestar atención cuando comemos.
1: Para salir un poco fuera de lo normal, quisimos salir a nuestras calles y preguntarles a las personas qué saben sobre el páncreas y el hígado. Así que ahora pasamos con las entrevistas. Muy buenos días, hoy vamos a hacer preguntas sobre el páncreas y el hígado. Dígame, ¿cuántas divisiones tiene el páncreas? ¿Cuántas divisiones piensa usted que tiene el páncreas? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuáles son?
2: Creo que... Cabeza, cuello, cuerpo y cola.
1: Sí, exactamente. Ahora, una sobre el hígado. ¿En dónde piensa que se encuentra el hígado? Tenemos tres opciones. A, debajo del esófago. B, debajo del estómago. Y C, debajo del diafragma. La C, debajo del diafragma. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos haya aprendido un poco más. ¿Usted cree que el hígado es un órgano que se puede extraer?
2: No se puede extraer ya que es un órgano vital del cuerpo humano.
1: ¿Usted sabe qué coloración tiene el hígado?
2: El hígado es un órgano de color marrón rojizo.
0: ¿En dónde cree que se encuentra el páncreas? La eh, respuesta A, en la parte superior del intestino delgado y el vaso. O la respuesta B entre el vaso y el duodeno. La A. ¿El peso que piensa que tiene el hígado? 1400 gramos.
2: ¿En dónde está situado el páncreas? Se encuentra horizontal detrás del estómago. ¿Qué forma tiene el hígado? Tiene forma de triángulo.
0: El páncreas es un órgano o glándula. Glándula. ¿Cuántas caras tiene? Dos. ¿Cuáles son?
2: Diafragmática y visceral.
1: Para terminar este programa de radio con broche de oro, vamos a pasar a escuchar una hermosa canción sobre la mecánica pulmonar. El proceso respiratorio pulmonar se desarrolla de manera secuencial y cíclica mediante el llenado de aire o de inspiración y su vaciado o expiración. En cada año ciclo respiratorio normal. O basal se distinguen, por lo tanto, dos fases debidas a la expansión y retracción de la caja torácica mediante contracción muscular. El desplazamiento de la pared, de la pared torácica, arrastra los pulmones de tal forma, de tal forma que al aumentar o disminuir el volumen de la cavidad torácica se producirá un cambio en el mismo sentido, sentido en el volumen pulmonar en un ciclo respiratorio basal en reposo la dos fácil de la que consta son inspiración, 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 fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire de el medio ambiente externo hasta el interior pulmonar. Expiración, fase pasiva sin actividad muscular, en la que el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. La frecuencia respiratoria es de 12 a 16 ciclos por minuto, si se considera un valor medio de 15, 15 ciclos por minuto. Cada psico tendría una duración de unos 4 segundos de este tiempo. No se distribuye, no se distribuye equitativamente entre las dos fases. 1.5 segundos de inspiración, 2.5 segundos de inspiración. La inspiración es un ciclo en reposo, dura más que la inspiración, dura más que la inspiración. Yeah. Gracias por escuchar esta canción, gracias por escuchar esta canción.